0: Добрый день! Я Даниэр Юсупов, архитектор, урбанист, основатель студии средового проектирования Design юнит в санкт петербурге И это подкаст от группы RBI для тех, кто любит Петербург и интересуется его развитием. Компанию мне сегодня составляет журналист Ангелина Давыдовна.
1: Добрый день, дорогие друзья!
0: И сегодня мы с ней обсудим тему Петербург и идентичность городов. Пусть аудитория не смущается, мы с Ангелиной Давным-давно знакомы уже 10 лет с тобой знакомы, да? И мы с Ангелиной на ты. Да. И второе, у нас сегодня не научный диспут, поэтому <с�>, сложно сочинённые предложения мы применяем и употребляем, но постараемся избегать очень сложных и труднодоступных э, терминов. Мы попытаемся на, возможно, более популярном языке все таки обсудить э, тему идентичности городов, как с ней работать и какое место в ней занимает Петербург.
1: Мы также будем рассказывать вам истории, которые происходили лично с нами, которые происходили с кем-то еще, кого мы знаем. Истории реальные, истории вымышленные. И, возможно, предложим даже какие-то истории придумать вам самостоятельно. Хорошо бы. Приведу смешной пример. А, давай. А, как ты знаешь, я живу на Васильевском острове. И у нас на Васильевском острове э, есть, во-первых, косая линия. Так. А во-вторых, есть квартал Гавань, в котором, соответственно, есть улица Гаванская. Угу. Очень многие люди, которые не то что даже не из Петербурга, а просто не из Васильевского острова, приезжая на остров и спрашивая, где находится тот или иной дом или где находится та или иная остановка, часто говорят гаванское. И часто говорят, пару раз я слышала, вместо косой кривая Потому что понятия близкие, понятия их легко спутать. И я пару раз в своей жизни наблюдала, как весь автобус, или все посетительницы, как правило, маршрутки, то есть вот такие петербургские бабушки, буквально хором кричали очередному молодому человеку. Гаванская, гаванская, молодой человек. Ну что вы, или там косая, косая, кривая. И потом, смотря друг на друга, одобрительно кивая друг другу головами, говорили, ух, не местный
0: неместный. Там еще, извините, глубина измерения неместности, как я понимаю, на Васильевском острове там собственный патриотизм есть определенный. Там могут петербургского, то есть петербуржцы из другого, из, другой, из другого района города опознать как понаехавшего.
1: Ну, я в такие крайности не Я в да. такие крайности не опускаюсь, и, честно говоря, не была свидетелем такого. Ну, вот как название улиц, да, в том числе, как -то, какое-то там правильное произношение, в том числе понимание, что где находится.
0: Вот теперь представь, вот фигура смотрящего. Он смотрит на, там, не знаю, городской ландшафт и видит там какие-то предметы, там, не знаю, собор, скорее всего, главный, колокольня, проспект, м -м, Триумфальная арка, какие-то микрорайоны, еще что-то. Значит, это всего лишь просто плоский набор предметов, которые он видит. И он их идентифицирует, как эти плоские предметы это еще не идентичность. Идентичность это какое-то свойство, добавочное свойство этих объектов. Там, собор самое главное триумфальная арка там, по случаю вот такой-то войны или другой-то войны да? то есть возникает добавочное свойство этих объектов. А следующее для того, чтобы идентификация значит, переросла и перешла в идентичность это его собственное отношение, соотнесение себя, соосознание с этим добавочным качеством. Насколько это ему Родная вещь. Насколько это все, что вот он видит, вот эти добавочные качества этих объектов, предметов, связано с его опытом, знаниями, представлениями, предпочтениями и ожиданиями. Вот когда происходит вот это соотнесение, вот тогда уже можно говорить о той идентичности, с которой работают урбанисты. Это раз. И второе, в глубине вот этого представления. Есть еще вопрос своего отношения к тому, насколько наблюдатель вообще согласен принимать участие, насколько это ему созвучно, да, насколько он одобряет то, что он видит. А, и при этом хотел бы еще допомнить, что поскольку речь идет о том, что он знает, представляет, что у него в опыте, в истории, в практике, в предпочтениях, это не только материальные объекты. Это могут быть музыки, музыка, стихи. Там, ну, не только из объекта культуры, это могут быть какие-то аспекты социальной культуры, как он привык, там, например проводить время на выходных там, да, допустим, в конце недели, э, и тому подобные вещи. То есть вот это тот пласт, с которым работают урбанисты. Кто как себя соотносится со своим опытом и насколько принимает участие. Да еще и, опять же, да, тут же и имеет, имеется в виду еще плюс эффект э, такой социальный, экосистемный, в том смысле, что э, сюда еще добавляются знания и предпочтения тех, кого я знаю, помню, знал, с кем знаком или не знаком. Не слишком ли сложно, да?
1: Я, я пытаюсь это префразировать для себя, и в том числе я, как фанат э, систем, и построения всего систем, сложных систем и взаимосвязей, хотела бы добавить еще и вот этот элемент. Uh, как все те объекты и все те процессы и все те ощущения и восприятия, которые ты озвучил, во-первых, связаны друг, друг с другом, а во-вторых, связаны с какими-то еще объектами, которых мы, может быть, пока не упомянули. Uh -huh. То есть мне кажется, сейчас идентичность не только городов, но и городов в том числе, и Санкт-Петербурга в частности, uh -huh. она же, наверное, будет складываться из многих тысяч отдельных зданий, улиц видов, перспектив, моделей жизни, культуры, городской культуры, привычек жителей. Привычек... И все вот
0: это, да. да, соотнесено с их знанием, опытом, представлением, предпочтениями да. ожиданием, всем таком. Да.
1: да, и все это связано бесконечным числом стрелочек туда-обратно, угу. в разных измерениях, и как-то вот функционирует, дышит и перестраивается. Угу. Вот я бы, наверное, такую увидела картину
0: чудесная картина. очень. Да, возникает вопрос, а можно ли вообще с этим кипящим бульоном как-то работать? Но э, давай по посмотрим немножечко э, какие-то составляющие как бы вот этого э, бульона. Ну, на примере опыта нашего с тобой. Да? Вот ты родилась ведь не в Петербурге.
1: Я люблю говорить, что я родилась в городе, которого больше не существует, а. и в стране, который больше не существует. А. Ленинград... СССР? Хотя в паспорте у меня стоит Санкт-Петербург, э, СССР. И паспорт почему-то ну, является так действительно... Так
0: таковы операции идентичности. Да. Так. Угу. И сколько лет ты живешь в Петербурге?
1: С тех пор, как его переименовали.
0: Прям с этого самого момента?
1: Нет, ну я до этого жила в Ленинграде, а после того, как его переименовали, я живу в Петербурге. Хорошо, в этом
0: городе ты сколько живешь?
1: Все мои 40... Сколько мне лет? 43 года жизни. Ага. Ну но и ты, с в общем... Отъездами, такой... отъездами приездами, mm -hmm. но... Плюс у нас Про это тоже
0: раз. поговорим, это тоже интересный опыт. Что ты, в общем, живешь, в общем, всю свою жизнь в Петербурге, и ты такой вот петербуржец, прям петербуржец. носитель чего? Петербургской идентичности. Ты точно знаешь, из чего она состоит. Ты а?
1: как-то это говоришь, и что-то внутри меня шевелится, и так вот ежится, чуть-чуть неудобненько. От чего? Вот от того, что сама по себе фраза «носитель петербургской идентичности» почему-то во Обязывает. мне пробуждает бабушек из автобуса, которые говорят тебе, это неправильно, это мы в Петербурге не делаем. Вот как будто бы Петербург чуть-чуть консервативен в этом. Как будто бы Петербург чуть-чуть становится... Мы делаем тут так, мы не делаем тут так. Идентичность — это вот, ну, будь я мужчиной, там, не знаю, этот шляпа, цилиндр... Кто-то Пушкин гуляет с тросточкой вдоль Мойки, Анна Ахматова в саду. Еще какие-то вот такие картины возникают. Петербург для меня важен. Петербург я очень люблю. О Петербурге я все время думаю, когда нахожусь вне него. Я желаю Петербургу всего лучшего. Я как думаю, надеюсь, работаю на благо Петербурга. Но вот такой вот картины идентичности, такого прямо вот росписи я, Ангелина Давыдова обязуюсь носить в себе петербургскую идентичность в сердце или что-то такое вот нету вот как такая чуть-чуть жесткая для меня формулировка mm
0: -hmm. ну а, давай тогда на примере меня я тоже выжим, родился в Ленинграде mm -hmm. и, значит, и живу в общем безвыездно <coughs> в Ленинграде и для то есть в Петербург в этом городе давай так скажем и я еще очень хорошо помню ленинградскую идентичность. И она до сих пор, в общем, во мне живая и отзывается в чем-то. И я очень хорошо помню вот эту вот конверсию из Ленинграда в Петербург. И теперь я, в общем, такой же обреченный носитель петербургской идентичности. И я очень хорошо помню эту разницу. Как Ленинград свою идентичность терял, он превращался все больше и больше в Петербург. Я могу сказать, что в ленинградской идентичности было больше составляющие, связанные с настоящим временем с будущим. А в петербургской с прошлым? Петербургская подразумевает какое-то будущее в прошлом. Вот, знаешь, если употреблять э, лингвистические выражения <coughs> с теории языка, для него прям такого прорывного, так сказать, будущего, как у Ленинграда, э, нет. Это вообще считается как бы не, э, не пристало к нему, понимаешь, вот эту вот э, вещь. А, образы... Ну, а, давай сопоставим просто. Образы будущего Ленинграда. А, они были... Там же еще и, и некоторые другие компоненты были. Ну, например, там, туда входил в обязательный набор. Ленин на броневике. Разорванное кольцо. Монумент дневника, на дороге жизни там, дневника Тани Савичевой а, в обязательном порядке. В обязательном порядке там был, ну, например, вот этот аэропорт. 5. «пять стаканов», как его называют. Да, и...
1: Можно добавить?
0: Да, давай, конечно.
1: Мне кажется, вот именно в этом виде не будущего, особенно, конечно, в 60-е и 70-е годы, в 20 века, в которые я не жила, но которые воспринимаю во многом по материальным остаткам культуры, ну а также по рассказам, соответственно, родственников. Например, была тема, связанная с ленинградской модой. Да, была тема, связанная с какими-то э, модными устремлениями и мыслями о будущем. Да? Вот вся эта архитектура такая космическая mm -hmm. в районе политехнической, да? вот все вот эти вот... Ленинградские башни. шрифты,
0: вот эти там да, вечерние Ленинград.
1: Да, вот да. это вот да. как бы мода, дизайн, какие-то попытки быть немножко более западным или даже самым западным городом СССР. Опять-таки mm -hmm. порт. Опять-таки моряки сюда привозят mm -hmm. рок-клуб, обмениваются пластинками, моя мама покупает джинсы в переходах, которые продают моряки. Mm -hmm. Еще что-то там друзьями получают пластинки, которые привозятся откуда-то еще. То есть сейчас я думаю, что для большей части нашей с тобой аудитории это все забытые истории или какие-то маловажные. Mm -hmm. Но вот тогда, опять-таки по рассказам, мне кажется, это была важная часть Ленинграда.
0: Ну, я согласен с тобой, что нужно помнить, конечно, о том, что... Я-то, видишь, архитектор, меня немножко сносят в такие материальные образы, а есть еще полно всякой разной нематериальной культуры. Ленинградский рук-клуб там, вспомним, да. Да, что-нибудь в этом роде. А, ну, смотри-ка, да, вот все-таки есть какая-то некоторая разница, она довольно-таки существенна да, между идентичностью Петербурга и Ленинграда. И для многих-многих молодых людей, вот эта надпись Город герой Ленинград, которая на упомянутом аэропорте все еще сохраняется, она уже, и она реконструирована, как бы да, но она уже значит не так, не так многое. ленина бровики считаем мы потеряли.
1: Хотя памятник Ленину у Флинского вокзала
0: стоит. Да, а он есть. А он уже как бы не, не в что называется, да, а, определяющих каких-то образов а, вот этого будущего. Если мы говорим про какой-то образ будущего Петербурга и начинаем тоже вспоминать какие-то другие вещи, там, вантовые мосты, а, эти, стадион, <связь> что еще у нас там? Башня. И, и, да, и одинокая, значит, самая башня, которая, ну, она петербургская только в своей одинокости, я бы так сказал. Вот это единственное, что ее роднит, наверное.
1: Ну, вчера буквально же объявили планы строительства нового... Еще одно и еще более страшное, чем
0: башня лидер групп на юге, которая лишена напрочь вообще всякой идентичности и не является олицетворением города. И, я не знаю, может быть, какие-то бизнес там какой-то, может быть, как-то с чем-то ассоциирует это, в общем-то, довольно-таки безликую стеклянную призму а, какой-нибудь, которая могла бы стоять где, где угодно. Я тебе просто называю вот этот ряд современных образов современности Петербурга или многообещающих каких-то прорывных, и в них ничего какого-то особенно петербургского не вижу. Это могли бы быть любые дубаи, там, не знаю где вообще. А...
1: Можно из, не неархитектуры добавлю, но то, что касается... Вот петербургская барная культура сейчас появившаяся... Mm -hmm. Вся эта тема там скрафта, ну не только скрафтом, да и со всем остальным. Вот же новоприобретение.
0: А ты не думаешь, что это какой-то импорт?
1: Возможно, это импорт в качестве идеи. Где-то должны быть барные улицы. Во многих городах есть барные улицы. В Петербурге они тоже появляются, но везде же это реализуется каким-то конкретным образом. И петербургскую
0: барную культуру отличает, как я понимаю, как много раз ее описывали, значит, некоторые лирическая такая составляющая, некоторые, знаешь, вот этот вот питерский бесперспективняк, значит, и этим он, он отличается от тех же барных линий там, не знаю, в Лондоне, Нью-Йорке, где они там не есть.
1: Ну, еще одна особенность, мне кажется, напрямую связана с тем, что, во-первых, баров здесь, по крайней мере до пандемии было довольно много, в разных форматах, на любой вкус. Как правило, это бары маленькие, с невысокими относительно ценами по мировым стандартам. Это живой сектор. Это сектор, в котором, с одной стороны, много всего происходит, а, что интересно и горожанам, и гостям нашего города.
0: <Mountain Leapest> <говор> Прекрасно. Слушай-ка, ну вот... А мне тут интересно, я припомнил вдруг, порассуждать о ригидности и устойчивости да, идентичности, если уж мы говорим о том, что она все-таки как-то есть. Что бары в Петербурге ⁇ это бары для тех, кто видел Караваджа в Эрмитаже, а не просто да, для гражданских в лиц. Интересно тогда послушать, а как Петербург, какова идентичность Петербурга в глазах иностранцев? например, твоих друзей, людей, с кем ты общалась.
1: Знаешь, ну, иностранцы тоже не единая человеческая категория, да. знаешь, категория иностранцев. <свят> ну,
0: встречавшиеся тебе. А,
1: я видела абсолютно разные истории. Я видела людей, которые безумно влюблялись в Петербург, приезжали mm -hmm. сюда часто, жили в дешевых съемных комнатах, в коммуналках, mm -hmm. а, влюблялись в него как-то невероятно, оставались здесь, а, создавали отношения личные с гражданами и гражданками Петербурга. И... Да. Кто-то из них остался надолго, кто-то из них уезжал, кто-то из них скучает по Петербургу до сих пор. Я видела людей, которым Петербург не зашел так же, как мне не зашел Манчестер. А Я... что именно? Uh, ты знаешь, мне вот кажется, что всегда есть странное сочетание факторов, uh, во-первых, теории и практики, что ты читаешь о городе заранее, как ты его себе придумываешь. А мы понимаем, что в мировой культуре Петербург — это большой пласт классической литературы, а также литературы 20 века. Uh -huh. uh, соответственно, начитавшись всего этого, насмотревшись картинок, иногда люди приезжают себя сюда и видят вот эти нестыковки. Uh -huh. И дальше...
0: То есть Петербург не соответствует их ожиданиям?
1: Петербург больше, чем эти ожидания. Он более mm. разнообразный, как и любой город. А, В принципе, это тоже ценный жизненный опыт. Когда я уезжала в Манчестер, я была очень молодой. Это был мой первый жизненный опыт поехать жить в другую страну, говорить на другом языке и что-то там пытаться делать. Mm. Хорошо, что не получилось сейчас, считая я сейчас. Это меня многому научило. Но а, мы приезжаем немножко с разной степенью открытости, что ли. То есть иногда, когда у нас, может быть, есть слишком ригидная картинка, mm -hmm. возможно, мы разочаруемся. Если нас тут ограбят или обворуют, у mm -hmm. нас тоже может быть негативный опыт. Если мы столкнемся с какими-то негативными проявлениями полиции по отношению к нам, мы также, может быть, расстроимся. Соответственно, вот с одной стороны, мне кажется, важный фактор – картинка, которая есть в голове, опыт, который ты тут получаешь. Uh -huh. Ну, а если говорить о позитивных опытах, то, конечно, с одной стороны, есть массовая картинка. Uh, churches and palaces. У меня есть друг uh, uh, гид, так вот, он работает с массовыми туристами из круизных кораблей. У них, как правило, Петербург ассоциируется Churches and palaces. В принципе, все, что надо им. Город очень красивый в центре, не выбираются за пределы центра. Пол, uh, музей по дворец, церкви mm -hmm. с этими луковыми... Ну, русские-русские такие. Да-да, вот очень такого хотят. Вот, то Есть есть такая картина. Есть э, картина Петербург, как город белых ночей, где все романтично, приехать, бродить тут, смотреть на силуэты домов, такая как бы романтика начала 20 века. Вот есть такое. Редко кто приезжает сюда за там, не знаю, советским наследием, да, и посмотреть на советскую архитектуру и вот на вот это все составляющее. Есть люди сюда, приезжающие только за культурой да, и только за тем, что находится в музеях. То есть разные есть истории.
0: И это такие кусочные представления, как я тебя слышу. Нет какого-то прям такого целостного-целостного? Единого
1: целостного угу. нету. Единого целостного нет абсолютно. Ой, у меня есть очень красивая романтическая история. Вспомнила. Давай расскажу. Ну, давай. На Невском проспекте над Макдональдсом, есть к тремя этажами выше, существует хостел. Его открыл и создал человек из Новой Зеландии, который э, когда-то путешествовал по миру, а дальше у него начала прогрессировать болезнь, из-за которой он слеп. И дальше есть две версии. Одна версия, что он решил остаться в самом красивом месте, которое он увидел. И это место было Петербургом. Другая версия, а он уже
0: его не так видит? Оно у него в памяти или что? Или вот эти размытые образы ему напоминают тот, тот он, лучший образ? Он так.
1: размыто вид mm -hmm. видит. А вторая история о том, что как раз тут э, у него зрение настолько ухудшилось, что он решил остаться здесь. А на семейные деньги он приобрел 8 комнат из 10 гигантской э, квартиры, коммунальной, из которой сделал хостел. В хостеле есть коммунальное пространство, гостиная с прекрасным балконом, который уходит на Невский. Еще несколько лет назад там проводились замечательные вечеринки, на которые я также ходила. Так вот самое интересное, что в этой квартире остались две комнаты, э, собственники которых их не продали. В них жил дядя Петя и дядя Вася. Это были изрядно выпивающие персонажи в майках, которые сидели на кухне. А, то есть в Костеле был переоборудован и перепокрашен и отремонтированы вот как бы, все эти основные комнаты. Кухня была абсолютно советская, и в этом был свой шар, с гигантским чайником свистящим, с этой посудой. Вот, да. И, соответственно, вот, были вот две комнаты, которые тоже, и два персонажа, которые сидели на кухне. Они предлагались как местный... Шпециалитет, то есть общение с такими персонажами, это тоже было уникально.
0: Носители ригидной петербургской идентичности.
1: Да, <позвольствие> понятно, что в такой хостел поселятся не все. Но вот эта как бы его уникальность, она была там. Я знаю очень много международных хореографов, художников, еще кого-то, кто там жил. Я узнала об этом хостеле через одного голландского художника, с которым мы делали когда-то совместный проект. И когда я оказалась там первый раз, я просто не поверила, что такие места могут существовать. Вот Я не знаю, существует ли этот хостел сейчас. Я очень давно не общалась с его владельцем. Я также помню, что он пробовал писать книгу и сочинять музыку. В хостеле стояла фортепиано, и он на нем регулярно каждый вечер музицировал. Вот он во многом попытался с одной стороны создать что-то для международных гостей города, а с другой стороны, вольно или невольно оставить вот эту часть как бы и романтического Петербурга начала века, гостиная, диваны, фортепиано, фортепианные вечера, а с другой стороны, вот дядя Вася, дядя Коле, может быть, звали чуть по-другому, сейчас я уже не вспомню, в майке на кухне, с которыми, если ты говоришь по-русски, можно говорить о смысле жизни до утра.
0: А ты не думаешь, что это такой популярный формат, который мог бы оказаться ну, в любом другом городе? Тут петербургского большого специалитета нету, ну, за исключением разве дяди Васильев, дяди Коля. Но в Берлине это был бы там Николас там, и какой-нибудь.
1: Ну, в Берлине <связывая> я подобных вест не видела. А, не знаю, тяжело мне ответить на этот вопрос. Надо подумать. Все-таки мне казалось, что вот эта вот специфика, особенно вот с этими двумя жителями, Хотя, знаешь, я вот сейчас немножко думаю о том, что я рассказываю об этом, звучит так, как будто бы я чуть-чуть их дегуманизирую и превращаю их из людей в элементы города, что ли? Или в элементы... Может быть, это не совсем правильная
0: вещь. Ну как? Можно, можно и так. Мы же в качестве кейса. Ну да,
1: что. да. Про да. другие города... Там было бы по-другому. Там было бы по-другому. Как тяжело представить, мне кажется, в каждом городе это было бы уникально. Вот в Петербурге это mm -hmm. так. Mm -hmm. То есть там два пласта культуры, по крайней мере, были заметны. Два пласта идентичности. Mm -hmm. да? Вот начало века, романтика, серебряный век, все такое. А с другой стороны, вот это как бы советская культура кухонных разговоров с умеренно убивающими соседями.
0: Mm -hmm. Ну, яркие, в общем, да. Такой случай. из из твоих рассказов, в общем-то, понятно, в чем именно не совпадает э, да, э, петербургская идентичность в глазах иностранцев и в глазах, ну, например, на наших с тобой, которые считают себя петербуржцами. У меня тоже есть, на самом деле, э, достаточно яркая история семьи, которая э, переехала из Великобритании, купивший квартиру в Петербурге, отремонтировав ее по свой вкус, вот они просто поселились. И на вопрос, значит, и на вопрос, а что вас так привлекает в Петербурге, почему вы выбрали его для жизни, ведь это же, это был Петербург, так сказать, середины конца 90-х годов, мы немножко представляем себе культурный ландшафт, ландшафт того времени и, в общем, городскую среду. Они на это отвечали... На это говорили две фразы. Одна фраза, вы еще подите найдите другой такой европейский город, где, где нет нету рекламы. Еще тогда <свят> не затянули все вот этими растяжками весь Невский проспект. Да? И второе, что они говорили, мы хотим пожить в городе XIX -го века. Как они говорили, в последнем городе 19 -го века. Ну, сейчас, бы, наверное, мы с тобой нашли бы множество разных, гораздо более соответствующих XIX веку городов по всему миру, но они считали, что здесь еще вот подлинный XIX век и подлинное средовое выражение ценностей эпохи просвещения, вот это им нравилось Плюс в этом было, очень дешево
1: было. Ну, для... и
0: это тоже, но, я думаю, это определяющий фактор. И вот когда слышишь, когда я, носитель петербургской идентичности, слышу вот такие вот слова, я уже по-другому э, вижу, каким образом мигрирует, моя, там вот, трансформируется мое представление о Петербурге, и чему я больше, так сказать, причастен, оказывается, да, на такие глубины. Оказывается, нас, э, наш город воспринимается как последний оплот в эпохе просвещения посреди всеобщего цивилизационного распада, связанного <там> с кризисом науки, культуры и ну экологии. Угу. Слушай-ка, ну вот, да, если продолжать развивать пункт про как выглядит из Петербурга чужими глазами, не нашими с тобой, я, например, столкнулся с... Ну, несколько у меня было таких интересных моментов столкнулся в своей практике градостроительного консалтинга с тем, что, например, в городе Владивостоке а, существует прям культ Петербурга. Что, ну, хотя Владивосток а, и сами жители Владивостока считают, что в, некотором, в некоторых аспектах городской среды а, они очень на Петербург похожи, но все таки портовый город, там тоже есть гостиный двор в центре. И при этом где-то на совершенно другом, прямо противоположном конце страны есть какой-то замечательный, нереальный, вообще просто э, нереальной красоты, э, идеальный город с колоннами, красивый, исчезающий в дымке в Англии. Это очень популярное представление. но, ну, например, обретают молодые люди в фазе, когда они заканчивают школу, и обучение э, среднее там, да, в... Во Владивостоке у них, в общем, одна из там, сказать, первых и самых крепких мыслей, где потом размещать свое будущее, стоит в том, что, ну, конечно, мы поедем в Петербург. Он доступный, он красивый. Ну, те, кто по крепче воли поедут в Москву и будут там, наверное, как-то пытаться устроить себе будущее, но вот одна из самых популярных мыслей все-таки хотя бы на немножко, хотя бы на время следующей фазы обучения пожить вот в этом прекрасном городе и быть там счастливым, найти свое счастье. Ну, хорошо, вот э, тогда э, еще один случай из моей практики э, относится, наверное, к аспекту импорта-экспорта идентичности. Когда я приехал в 2014 году, ну, первый раз э, в город Ижевск, буквально третью фразу, хотя, в общем... Мои собеседники не, не очень так сказать, фиксировали себе факт, что я из Петербурга. Буквально третью фразу, которую я услышал, что это город, построенный по образцу Петербурга. И когда его строили, строили с мысли о Петербурге. Пытался высмотреть хотя бы частички петербургской идентичности, они в чем присутствуют, но есть какие-то здания с колоннами, какие-то из них желтые с белыми колоннами. У нас тоже какие-то есть такие. А, наверное, там есть какие-то элементы планировок, что ли, каких-то там проспектов, сетки улиц и так дальше. Но, опять же, там, в социальной культуре я таких вещей не обнаружил. И мне казалось, что ну ладно, пусть они так себе, так себе думают, мне это не видно. Но, тем не менее, попытка налицо. И тут мы, конечно, не можем не вспомнить э, тоже очень популярный кейс вот такого сравнения прямого, э, когда я в, в 2000 году появился в городе Дрездене. Опять же, третью фразу, которую я услышал там, что Дрезден ⁇ это Дрезден в Германии, там, ну, в восточной Германии, это такой Ленинград в, в СССР, имея в виду не только культурную жизнь, там же очень развита всякая вот эта консерваторика и прочее, но и также какой-то архитектурный образ, там, реки, которые разрезают город на две части, моста посередине него, широченного, красоченного, там, э, дворца, которая значит, на той стороне реки Фрауэн-Кирхи, в общем, э, их Исаакиевский собор, сказать, э, э, играет роль исакиского собора в их этой панораме, и также историческая память, связанная с, э, с бомбежкой, с культурными утратами, с большим культурным значением в жизни страны и так дальше. То есть тут мы можем говорить не об импорте-экспорте, а о какой-то параллельной идентичности, которая совпадает в очень многих-многих составляющих. Вот хотелось с тобой поделиться таким. А вот э, мне вот как раз э, тут же возник э, интерес к такому аспекту, как негативные коннотации идентичности. Э, в моем опыте я вот приехал с проектом исследовательским проектом Waterfront приехал в город Турк, и у меня вообще-то, честно говоря, о городе Турку было такое какое-то издалека впечатление как бы не очень что какой-то промышленный там портовый какой-то финский второстепенный город естественно казалось это все не так я уже ну почти был готов что это так окажется в конечном счете не так что это очень важный очень культурно, разнообразный значит и не только портовый промышленный город но в брошюре которую я радостно обрел по приезде в информационном туристическом центре, там был целый разворот, посвященный э, негативным коннотациям, ну, э, негативным идентификациям жителей Турку, э, который убеждает тебя в том, что они абсолютно в курсе, что все их считают какими-то унылыми, недалекими, недотепами, да. живущими там где-то там с краю значит, всей Финляндии и так далее, что это был целый набор вот этих э, э, цитат. Теперь представим в туристическом буклете, который должен наоборот значит, всем рассказывать, какой, какой, какой мы хороший, прекрасный, приветливый город, значит, тебе рассказывают, какие вы все унылые, значит, и мы все это прекрасно знаем, и это тоже как бы, примите вместе <смех> в пакете значит, со всей приветливостью и привлекательностью, привить, примите в пакете с этим вот это.
1: Но мне кажется, в Петербурге тоже есть попытки такого. Вспомни все эти милейшие открыточки с унынием и безразличием из Петербурга.
0: И rain вытраст.
1: Именно, да? именно, да. И вот, может быть, это не какая-то часть. А,
0: погоди, Петербургская расчление. Онка знаменитая теперь стала последняя это самое. Я
1: не знаю, можем ли мы об этом говорить в подкасте, но да. Да, нет, ну минусов начинают погоды, да, mm. то есть ты в какой регион, Потом, прежде всего, в России, конечно, не приедешь, там везде говорят, ой, город у вас красивый, но как же вы там живете, бедненькие, да, с таким ужасом. А они там из какого-то места, где там, не знаю, минус 40 в январе, это такое, ну, я не Да кто бы именно Или все эти истории о том, что в центре ужасное качество жилья, все падает, там штукатурка падает, трубы прорываются, сосули опять-таки свисают непонятно, скользко на улице, еще что-то, подвалы какие-то страшные, маньяки ходят по улице. Вот погоди, как...
0: погоди. Дворы-колодцы, да. а, убийцы-философы, да. а, ну, по крайней мере, с философским образованием, да, какие-то страшные фигуры там какого-то там Распутина и тому подобные вещи. Все это, все эти кошмарные вещи становятся вдруг аспектами привлекательности.
1: Не Вежливые жители, но не душевные. Вот немножечко холодный, вот тоже да, есть. А, сами такое. в себе,
0: значит. Да. Я, я же для своих знакомых представь себе, значит, представь. Они, они мне все это в лицо говорят, не стесняясь, что я вот прям олицетворение всего петербургского для них. Что, хотя это вот когда критически на себя смотрю, ну а что здесь может быть такого, прям особенно петербургского? Да, всегда печальный э, депрессивный вид самопогружение какое-то. Некоторые, так сказать, ее родивая А, да, я нахожусь в этом мире, да, все еще с вами и тому подобное, что еще?
1: Yeah, а да. у меня вот совсем обратная ситуация, uh -huh. потому что мне очень часто говорят, ну что вы прям вот как не петербурженка, ну в положительном смысле. Uh -huh. Я да, жизнерадостный, оптимистический человек. Много смеюсь и улыбаюсь. А мне в детстве даже бабушки в смотрительнице в русском музее говорили, ой, а вы же, наверное, не из Петербурга, почему вы как-то вот А очень открыто произносите. Я не mm -hmm. знаю, почему я с детства А открыто произношу. Вот я как раз обратная история тебе, Абсолютно, Даниэр. То, что во мне очень многие люди из разных частей и нашей страны, и окружающего мира видят вот это петербургское и удивляются. Поскольку человек из Петербурга может быть и друг Да что дойти до такого. Да.
0: Смешно. Ну, а да, смотри-ка. Еще один аспект: в русле обсуждения пункта Петербург глазами россиян. Это целая категория, немаленькая, притом она, в общем, становится все больше и больше. Это приобретенная петербургскость. Когда я в 2007 году первый раз оказался в городе Сургуте, я поразился тому, что все брандмауры в городе увешаны плакатами «Купи квартиру в Петербурге». заработай денег здесь, на нашем нефтяном значит, прекрасном севере, и значит, реализую свою мечту в Петербурге. Ну, во многих потом уже городах я стал замечать вот, такую вот напористую. Дальше это, этот опыт э, неожиданно меня догнал тогда, когда... В исследовательском проекте Ватер и разные другие тоже проекты, которые исследуют Петербургские окраины. Там, например, проект Европейского университета центра АП Живые кварталы, он, кажется, называется а, Живые районы, или проект творческого объединения кураторов, тоже связанный с переосмыслением ну, и изучением жизни окраин. Там вдруг оказалось, в рамках этих проектов обнаружилось огромное количество непитер, ну, недавних петербуржцев, приехавших со всех концов страны, и они вот этой дружной, многокультурной, я бы сказал, вот этим вот сообществом населяют новостройки. Те люди, которые смогли заработать денег где-то и реализовывать свою мечту, купив квартиру в Петербурге, оказались, фактически составляют вот эти новые микрорайоны, целые микрорайоны, заселены такими людьми, которые прекрасно там живут, в новых домах. Они абсолютно довольны своей жизнью. У них есть под богом магазин «Пятерочка», поликлиника, медицинское обслуживание, инфраструктура детства. Они фактически все счастливы. И плюс к этому бантикам, на тортике, выступает тот факт, что и при этом они еще и в Петербурге живут. При этом не являясь как бы не крупицей, носителями петербургской идентичности. Хотя в общем имеется такой эффект что называется пропитывание. Она их потихонечку пропитывает. Несмотря на то, что они годами не ходят в Эрмитаж, потому что на что в него ходить. Вот он рядом. Зачем? Ходит в Мариинский театр только по очень большим Праздником. Но мы с тобой, на самом деле, тоже, я не знаю, я не, не такой частый посетитель, мне тоже, в общем, кажется, достаточно того, что он где-то здесь тепло и рядом греется. И вот таких вот новых петербуржцев становится все больше и больше и больше. Такая же история была с послевоенным заселением Петербурга, когда вместе с волной реиммигрантов город заселялся под новые проекты, там, промышленные, инженерные и научно технические заселился новым населением, которые в конце концов и стали, ну вот как моя семья, носителями или чуть ли не олицетворениями образа Петербурга.
1: Ну, это история моей семьи. У меня также бабушки и дедушки практически с обеих сторон приехали в Петербург и я родилась и выросла на окраине города. Ну, то, что в тот момент считался окраиной. Как Это станция я. Нева, район Хрущевок. И как только я в каком-то раннем подростковом возрасте открыла для себя центр города, я поняла, что мне надо выбраться туда как можно быстрее. Из моего района, который, конечно, сейчас видится и зеленым, и интересным районом, микрорайоном. И интересно с точки зрения застройки, в целом не таким плохим. Но как-то вот тогда мне, конечно, в юности было там очень некомфортно. Я тут пыталась сбежать. А, я оттуда пыталась сбежать, я оттуда а, сбежала так быстро, как я смогла, и переехала жить в центр, то есть всю практически мою осознанную жизнь я жила в центре. Хотя сейчас, безусловно, выбираясь и туда, и выбираясь в какие-то другие районы, особенно, конечно, районы микрорайонной застройки, я вижу их плюсы, да, я вижу там озеленность, я вижу, в принципе, зачастую комфортность жилого фонда, там еще какие-то вещи. А, и я пыталась это осознать, в том числе я сделала несколько урбанистических прогулок для друзей и родственников кролика в том районе, в котором я выросла. И даже хотела делать больше, хотела что-то сделать для этого района. Потому что, безусловно, это, это важный район, который меня во многом сформировал. У меня там были какие-то свои... Детские романтические здания, например, придумала, что один дом — это замок, и там происходит каждую ночь что-то невероятно страшное и странное, и там ходят люди в белых платьях. Ну, знаешь, такие вот романтические истории. Я даже свой первый роман написала, который был связан с этим зданием. И, соответственно, что получается? Получается, что да, я как раз во многом тот человек, о котором ты говоришь, человек, который вырос где-то на окраине, Ездил, конечно, несколько раз в месяц в город, да, там, по абонементу филармонии, еще куда-то, еще куда-то, да, там, на какие-то детские занятия а, в Дом пионеров и школьников. Но и потом вырвался, но сейчас пытается посмотреть и понять город чуть-чуть шире, в том числе вот те самые районы, которые я раньше, может быть, не могла принимать как часть города.
0: Интересно. Это ты мне говоришь сейчас о том, что твоя петербургская идентичность тоже, в общем, не стоит на месте, и она кристаллизуется, укрепляется, углубляется, расширяется, и, в общем, тоже куда-то движется. Я очень хорошо помню, каким образом у меня петербургская идентичность сшилась с ленинградской. Это довольно смешная история с детства. Такой типичный. У меня было типичное такое ленинградское детство, когда мой дом построился в 1973 году в, в составе оголтелого строительства панельных домов, там по 6 миллионов квадратных метров в год жилья вводились. Таких, таких темпов сейчас и близко, как бы, нет, с одной стороны. А, ну, естественно, это все заселялось очень разными людьми. А, частично это расселялись коммуналки, а, в исторической части, да, центр, перенаселенного центра Петербурга. Частично это были люди, в общем, из всех концов страны. И таким образом я оказался в очень странном окружении, мультикультурном, ну буквально гастрономическом, потому что если у тебя соседи по лестничной площадке жарят чахакбили, в тупоры, это означало, что ты сиди и жди, когда они позвонят в дверь и принесут тебе таз вот этого угощения. А мы делали плов со своей стороны, поскольку у меня папа родился в Самарканде, <смех> делали узбекский плов. А, а, плов. С одной стороны, с другой стороны у тебя соседи через стенку композитор Харамушин знаменитый, знаменитый. Раз дощечка, два дощечка будет лесенка. С другой стороны какие-то знаменитейшие опять же физики ядерщики, но очень засекретенные, поэтому они не очень знаменитые. С третьей стороны, ну, слушайте, и, и тому подобное, да, то есть все были примерно равны в запросах и условиях, все были друг другу абсолютно интересны. Вот этот вот, этот паттерн в известной степени воспроизводится в новых поколениях. Мой одноклассник до сих пор живет в соседнем от меня доме, я, я живу в том доме, в котором родился, я знаменитый на страну урбанист и архитектор. Мой одноклассник живет в соседнем доме, тоже в той квартире, в которой, ну не в той, в родился, в которой, в общем, прожил большую часть жизни. И он знаменит на всю страну режиссер, театральный режиссер. Там, другой одноклассник, который тоже живет в том же доме, в котором прожил всю сознательную жизнь, известнейший в своей отрасли лингвист. Из историк языка, так скажем. И вот эти все люди значит, на тех же местах они продолжают жить и составлять вот этот вот мультикультурный ландшафт. Я говорю не только о знаменитостях, я и говорю о том, что и хахбили в известном смысле никуда не делись, в общем-то, и тоже пахнут на той же лестничной площадке, просто уже другие люди там, на их месте. И вот эта вот мультикультурность... Она и составляет идентичность такого ландшафта, который с глазами назвать иначе как максимально унылым, но практически вообще невозможно. Это все-таки панельная застройка, такая же, как в любом городе страны, там, Хрущевки, Брежневки. И тем не менее, даже они вот в этой одноликости вот этого материального окружения, вроде как ничего такого специфически Петербургского не найдешь, нет, все-таки оказалось, что есть, что наши панельки другие, чем в Ташкенте и чем в Урюпинске и даже чем в Москве, как выясняется, у них тоже есть какой-то характер. Они, как отмечают приезжие из других городов, они более организованные в смысле в таком градостроительном смысле. То есть там вся вот эта вот инфраструктура детства, все эти зеленые дворы, все это более зеленое, более детское, более обустроенное, поликлиники значит, в шаговой доступности и тому подобное, чем в других э, местах. Почему, по каким обстоятельствам, я не знаю. Все-таки у нас была Ленинградская школа городостроителей, которая, я и сам-то был главным архитектором Института Ленинги Прогор, который делал такие проекты для всех городов страны. И тут она проявляется также и в том, что, ну, в частности, ленинградская большая часть ленинградской идентичности это была инженерная культура, проектная культура. Это был проектный центр страны. Насколько это сейчас, я не очень могу сказать, потому что те, те же вроде как проектные институты остались на том же самом месте, но мы вот такого присутствия инженерной культуры не... Наблюдаем вокруг ни в каких визуальных образах. Эти темы не звучат в других формах какой-то там культуры. Да? Вот этого нет, а оно все равно как бы есть. И проявляется в очень как бы, тонких, малоуловимых вещах. Другая история тоже с этим связана. Я, я уже объявил, каким образом моя лени ленинградская идентичность сшилась э с петербургской. Э поскольку в общем родился я и вырос в панельном районе. И ничего, кроме панели, меня в вот, повседневности не окружало. Но, правда, были какие-то все-таки экскурсии в другой какой-то город. И нужно было, ну, примерно как в сказке про крошечку-хаврошечку, пройти -ка через какое-то там э, игольное ушко, да, или как называется, или я путаю две истории. Ну, в общем, нужно было сесть в метро, там проспать 40 минут со всеми своими согражданами, вот. А сограждане либо спали, либо читали литературную газету. Все. Одну и ту же. Вот я помню эти орди... ряды орденов. Вот посмотришь вдоль э, э, вагона метро, и там вот эти вот ордена на последней странице вечернего Ленинграда или литературной газеты. И вот это какой-то портал вообще в другой мир. Потому что вот тебя окружают эти газовый свет, вот этот синий, эти одинаковые панельные серые дома, которые в проекте были белыми, ну, как-то посерели, так сказать, в связи с тем, что, может быть, даже цвет неба серый. И через какой-то вот такой вот портал, гиперлуп, не знаю что, ты окажешься совершенно в другом мире, где все фонари желтые. Где дома красивые, с колоннами, где все люди абсолютно прекрасные, даже если это там не слишком в жизни благополучные люди, где звучит абонемент классической музыки в филармонии, и все спят под эту музыку, я ей восхищаюсь одновременно, и так ее и воспринимаю. Значит, качественно. И она до сих пор со мной. Я, конечно, может быть, там в чем-то путаю какие-то отдельные сонаты. Шуберта и Шумана. Вот. Но, тем не менее, все эти звуки со мной, я их распознаю, всегда узнаю и всегда могу насвистеть на два такта вперед. Вот так вот это работало. И это были какие-то разорванные миры. Они были связаны вот этой пуповиной метрополитена, когда, наконец, где-то в 14 лет я не сообразил сесть на трамвай и не выходить из него до тех пор, пока я не доеду из одного мира в другой, через серый пояс, через промышленные вот какие-то заброшки, через э, пустыри и все такое. Я, наконец, в своем опыте обрел осознание того, что это связанные миры, не параллельные, не один и другой, а это один. У меня восстановилась как бы картина единства этого мира. И, наконец, вот эта идентичность Ленинграда с Петербургом сошлись в мои опыте, в моей истории, в моей памяти и в том, что я ценю. И продолжаю
1: ценить. Ты знаешь, у меня была очень похожая история. Я, еще живя вот как раз на улице Народной, в самом конце, также в ранней юности ездила на курсы английского языка в центр города. И узнав, что существует троллейбус, который напрямую оттуда идет, через улицу Седова, через все вот эти промышленные районы, да, с какими-то оставленными промышленными зданиями, через набережную Невы, потом выезжает через все вот эти какие-то улицы Первый луч, там Второй луч, вот mm. что-то такое есть. И выезжает, наконец, к Александро-Невскому площади, где уже и Лавра, где уже начинается прям такой Невский-Невский проспект. Красота. Да, вот это был, конечно, очень интересный каждый раз вояж который, с тех пор, как я его обнаружила, мне крайне нравился, и мне казалось, что даже не надо было читать, потому что наблюдение за сменяющейся картиной из окна, оно было лучше любого сюжета. То есть это была такая разворачивающаяся жизнь и меняющийся городской ландшафт, который действительно, с одной стороны, совсем разный, а с другой стороны, все-таки таинственным образом, связанный. Это как, как будто бы фильм был за окном, uh -huh. да, вот вся вот эта меняющаяся история. Еще в троллейбусе возникали, конечно, интересные персонажи люди, там не все читали литературную газету, там кто-то говорил, можно было услышать какие-то истории.
0: Я тебе скажу, что э, я до сих пор предпочитаю добираться до центра города наземным транспортом, хотя ничего супер прекрасного по дороге я не вижу, но да, сюжеты разворачиваются, и ты в 3D-фильме, в общем-то, находишься. Да,
1: Правда? да. То есть, Мне кажется, это такая очень... Важная история, в том числе для Петербурга, в том числе к вопросу о гибкой идентичности, да, о которой мы уже поговорили чуть-чуть раньше, и к вопросу о том, что она может быть и разная, и меняющаяся, и склеивающаяся из самых разных элементов.
0: В Петербурге ну, есть такая особенность: особенность заключается в том, что носителей вот такой настоящей да, вот этой петербургской идентичности их не то чтобы мало, их становится все меньше и меньше в, долевой, в долевом отношении к новоприбывшим, которые значит, теперь считаются петербург, петербуржцами просто по умолчанию, потому что они здесь, и здесь уже там развивают стратегии своей, развития своей семьи, своей жизни, вот, какой-то культурный опыт они приводят с собой. И, в общем, их петербуржцами это можно назвать вроде как только номинально, с одной стороны. А с другой стороны, если уж они тут оседают, пускают корни, начинают жить, происходит какое-то чудо -пре превращения. Они становятся носителями этой петербургской, цели, и она все больше и больше их пропитывает. Не знаю, какой вклад в развитие этой идентичности они вносят со своим культурным опытом. Опять же, они, этот цикл повторяется, потому что послевоенное заселение, предвоенное было там, Петербург 30-х годов, это тоже была мобилизация на индустриализацию да, в конечном счете. Петербург послевоенный тоже повторил этот паттерн вот этого заселения значит, и небольшой, небольшого ядра носителей идентичности. Теперь я, в общем, на самом деле, понаехавший, являюсь таким носителем в глаза других людей. И те люди, которые приехали сюда столь недавно, тут возникает вот этот вот баланс натиска, ново... объема вообще новоприбывших и скорости вот этого пропитывания и усвоения вот этого культурного опыта.
1: В них всех пробирается и заполняет петербургский текст.
0: Вот этот вот, да. Да, при всей подвижности, о которой мы с тобой говорили, вот ги какой-то гибкий актив, который не стоит на месте, он все равно куда-то движется, какие-то в нем фракции кристаллизуются, какие-то элементы теряются по дороге, что-то новое ново приобретается. При всем при этом в нем есть какая-то вот такая вот часть, которая тебя пропитывает от начала до конца. В какой-то момент я давал интервью журнала журнал «Города 812» и меня ко мне, естественно, предстают как специалисту по консалтингу городского развития, а какая, как вы считаете, какая там ведущая роль Петербурга должна быть в наступающем столетии, там, и что-то там такое. А, и на это я вдруг прям в, в процессе интервью пришел к выводу, что основная функция — это вот эта культурная переработка людей, можно ли так говорить. Вот это наиболее продуктивное, наиболее яркое и это именно та функция этого города, с которой он как-то невероятно ловко справляется. Хотя, вот опять же, да, как в этом участвует, ну, например, архитектура новостроек большой интересный вопрос. Да. Не так много проектов мы сейчас видим, в которые вместе с потребительскими свойствами, например, жилья их же огромное количество строится в Петербурге. Вносили бы еще и эту ноту. Ну, пытаются там при помощи каких-то архитектурных элементов, но я думаю, еще не просто архитектурные элементы, я думаю про стиль жизни, вот эту вот организованность, определенный порядок, что ли, с которым это все дело построено. Вот очень немногие компании, RBI одна из таких компаний, которые не только делает упор на этом деле, она еще и приглашает иностранных архитекторов. Не знаю, насколько, в какой мере они пропитаны вот этой петербуржкостью, но все-таки они пытаются тоже сыграть на этом поле. Мы не можем не вспомнить, например, недавно прошедшую серию мероприятий перед конкурсом на Тучков-парк где тоже вопрос идентичности был одним из первейших. что Несмотря на то, что это гигантские финансовые вливания, да, такой напористый вроде как проект, он очень такой значимый, знаковый, э, и должен олицетворять э, наверное какое-то обновленное лицо Петербурга, при этом при всей так сказать, прерывной, прерывном вот этом позиционировании он должен ну, точно не потерять идентичность Петербурга, не стать каким-то вообще инопланетным внесенном какими-то инопланетянами, инопланетянами необычным, неожиданным объектом. Да. В этом вот ядре, неописанном да, ядре Петербурга, в котором очень много культурных составляющих, я вот все думаю, насколько в нем все-таки сопротивление обновлению, сопротивление внесенных культурных компонентов. С Ленинградом почему-то не было такой проблемы. Вот ты, как я это хорошо помню. У петербургской идентичности это какое-то будущее в прошлом. Или будущее обращенное в прошлое. То будущее, которое делается с опорой на прошлое. И без прошлого оно не как без какого-то переосмысление или там, интерпретация прошлого, оно как-то не, не происходит, даже если мы возьмем там, самые прорывные сферы, знаете, даже в IT, в петербургском IT, вроде как сфера технологическая от всех культурных оснований так сказать, максимально далека. Оно, тем не менее, тоже прорывается в аудиовизуальной культуре. Архитектура вантовых мостов, мостов как-то оказалась оторванной от этих культурных оснований. И тут же потеряла, так сказать, нет, там есть, конечно, образ какого-то будущего Петербурга, не имеющего, так сказать, никакого а, отношения.
1: Хм, и это плохо, думаешь ты?
0: Я думаю, что такие гигантские финансовые вложения, у них же есть еще и другая слава, самый дорогой вантовый мост в мире, на погонную единицу ванта, да, или там, мариинские Новомаринский театр, самый дорогой концертный зал в мире, как оказалось. Ну, нет, нас от этого, э, пьедестала спасла Опера на Эльбе. Мы счастливы и благодарны. <свят> вот. Но, тем не менее, вот Опера на Эльбе, значит, да, как-то, у нее есть какой-то образ наступившего будущего. А, не знаю, насколько он там ну, связан с каким-то, с образом Гамбурга, да, вот, идентичностью Гамбурга. Но... Нашу версию Маринского театра, в общем-то, ругает за то, что она не выражает ничего и никак не привязана, необразно э, к петербургской идентичности совсем.
1: Кстати, если мы вспоминаем Гамбург, раз уж вспомнили наш побратим город Сестринский, не кажется ли тебе, что в Петербурге, как в городе морском, о чем и в том числе ты не раз уже говорил, а, все таки вот этого доступа к морю, доступа к морским пространствам...
0: Острой не хватает.
1: Да. И что
0: я... Острейшая нехватка. Ну, то есть морской тематики... В... Во-первых, да, в каком состоянии морская тематика. В рамках проекта, проекта САГО «Трансформация общественных пространств» в 2014 году мы исследовали и делали предложение для муниципального округа Коломна, который весь там везде следы вот этого судостроительного завода везде есть какие-то фрагменты визуальных образов там на любой детской площадке есть какой-нибудь штурвал или парус или якорь нарисованный или еще каким-то образом с интерпретированный в благоустройстве это все видно на, даже на решетках на окнах на заборах встроены вот эти вот символы потому что жизнь этих людей когда-то была связана с балтийским заводом но сейчас я не очень уверен, что большинство обитателей колонны каким-то образом имеют к нему э, отношение, поэтому все эти визуальные образы находятся в удручающем качественном состоянии. Они постарели и не возобновляются. Что делать? Да? Э, точно так же я, в общем, ну, опять же уже говорил, вижу определенную потерю в инженерной культуре, которая ну, никак уже все не визуализирована и нету даже, так сказать, остаточных образов от нее. Может быть, она вся ушла ä, тоже в какое-то петербургское прорывное IT. Не знаю.
1: Ну, да нет, ну вот мы с тобой уже довольно много предложительно говорим о вопросах идентичности, о прошлых прошлого, о вопросах нашего опыта, вопросах тому, кому нужна эта идентичность. А мне всегда хочется закончить на чем-то в таком ярком, светлом, э, на взгляде в будущее, в том числе на взгляде в будущее через э, наши с тобой глаза и через нас с тобой. Вот ты о какой идентичности Петербурга мечтаешь? Какую ты хочешь видеть а, через знаешь, туннель времен?
0: Ты знаешь, меня... Меня вообще радует э, то обстоятельство, что идентичность Петербурга — это не что-то, раз и навсегда отлитое в граните. Может быть, у нее и есть вот это тайное ядро, которое состоит из очень странных компонентов, включая дворы-колодцы и, и э, знаменитое на всю страну петербургское уныние, как ценность. Но то, что этот... Актив не стоит на месте, он куда-то движется. Даже если мы пытаемся его там, сохранить там, в каком-то особенном ригидном состоянии, он, может быть, из-за из такой многокомпонентности, в чем то он неубиваем. И он в разных глазах выглядит совершенно по-разному. И это видение из каждой точки зрения тоже со временем меняется. Меня больше всего, нрав... Меня больше всего радует... То, что вот эта его подвижность говорит о том, что с ним можно работать. Что если у Петербурга как-то трудновато, например, с образом будущего, в отличие, там, например, от Ленинграда или от городов-побратимов, то достаточно это осознать, принять во внимание и отнестись к этому, как к рабочему материалу. Значит, можно в него вносить какие-то, другие культурные компоненты, и смотреть, каким образом они пускают корни, оседают, кристаллизуются внутри вот этого реактора.
1: Я бы добавила из своего взгляда к этому следующее. Я, с одной стороны, тоже хотела бы видеть гибкий город и гибкую идентичность городскую. Город разный, город, состоящий из разных частей, все-таки сливающихся в какую-то единую городскую ткань. Город, в котором есть место и системно упорядоченным пространством, и пространством хаоса, где происходит чуть-чуть непонятно что, и чуть-чуть непрозрачно это.
0: Где есть место тому, чему нет места в этом суперорганизованном, ригидном, да, и рассудочно устроенном
1: да. пространстве. вот это первое. Второе, тут я все-таки не могу забыть какую-то свою экологическую составляющую, которая у нас с тобой в разговоре пока не вылезла. Мне бы хотелось видеть город более зеленым в разных аспектах этого слова. И буквально с точки зрения зеленых насаждений, не знаю, там, домашних огородов и садов людей, оживших дворах. И зеленым с точки зрения экологически устойчивого, циклического, низкоуглеродного и всякого прочего жизнестойкого развития. Пу про...
0: Пусть будет устойчивая фраза: Город по-петербургски зеленый.
1: Вот. Такое, кстати, да. было в его да. истории да. в послевоенном
0: да. его восстановлении.
1: Да. А, ну, про это, я думаю, мы с тобой еще можем в следующих разговорах а, поговорить. А, а третья моя мысль а, она я сейчас немножко какую-то сентиментальную нотку потянула. Ну
0: пусть.
1: А, мне бы хотелось, чтобы Петербург, я даже не знаю, как это точно сформулировать, но вот как бы по сути по сути чувств а, Петербург стал бы чуть-чуть добрее к своим жителям, ко всем, кто здесь. Еще обитает. добрее, Ангелина. Иногда все-таки Петербург, особенно вот когда мы говорим про всю эту высокую культуру, вот mm -hmm. про все вот это, это как бы город идей и город такого высокого. А где же в этом человек? хорошо ли всегда человеку вот тут, тепло ли ему, чувствует ли он поддержку, чувствует ли он uh, заботу. Вот, может быть, подумать о том, как подумать, как -то подумать через какие-то практики добрососедства, практики еще чего-то. Вот про все то, что ты рассказывала, что было в твоем детстве, что сейчас, может быть, не всегда есть во всех новых районах, которые появляются вокруг города, как uh, вот это вот знаешь, доброта и теплота, может, немножко странно звучит, но все-таки это город, в котором а, разным людям с разными способностями, с разными возможностями, с разными ограничениями а, может быть хорошо. Ну вот есть же, наверное, девелоперы в городе, которые пытаются как раз подумать об этом будущем mm -hmm. Петербурга и посмотреть на будущее, не только опираясь на прошлое, не только отрицая прошлое, а как-то вот выстраивая какое-то видение нового города, включая все те показатели, в том числе все те вот наши с тобой мечты, да, которые mm -hmm. мы обсудили?
0: Ну, действительно, да. Есть же довольно странное, это тоже, в общем, мое было наблюдение где-то на рубеже 2015 -го года о том, как устроен, как Петербург развивается, как устроен его development, насколько для строительного development строительство вообще-то Петербурга, да, является бизнес as usual, бизнес как бизнес, и насколько он является какой-то миссией строительства новых пространств или строительства пространств, которые безотрывно связаны с как бы, сердцем и пониманием города. В особенности, когда мы видим что, вот этот, вот, темпы застраивания серого пояса, который обступает да, исторический центр Петербурга, и новая застройка встает лицом к лицу перед историческим центром, э, каким образом вот это э, со соотнесение с этим центром города и новым его лицом, как, каким образом оно происходит. Э, и очень немногие все-таки строительные компании в Петербурге являются mission-driven, что, что называется, ведомые миссии. И даже... Э, я наблюдаю, некоторые, не будем показывать пальцем, компании для них это вынужденный выбор, потому что все остальные сегменты съедены конкурентами. Им приходится привносить какое-то добавочное качество в свое предложение. Там, не знаю, компания Банава, например, там пытается сделать добавочным качеством своего предложения, тем, что она пытается инкорпорировать какой-то скандинавский образ жизни с этими окнами до пола и так дальше. Компания RBI, наоборот, пытается найти какое-то лицо высокой архитектуры в массовом жилом строительстве, в особенности уделяя внимание архитектурному дизайну, да, и через это вносить какое-то средовое качество и образ жизни в Петербург. Я этих компаний, в общем-то, пересчитать Меньше, увы, пальцев на одной руке.
1: Ну что, спасибо, Даниар за этот разговор.
0: Спасибо тебе, Ангелина, за увлекательную, обстоятельную беседу, за тем, чем ты на, с нами поделилась. Это был выпуск подкаста группы RBI. Запись организована в студии средового проектирования The End И, может быть, до следующих встреч на следующих подкастах.